0: Escuchando La
1: Cueva por 221 Radio. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí estamos una vez más. Somos La Cueva, como cada semana en 221 Radio, en el 103.1. Bueno, el jueves pasado no hemos estado al aire... Porque hubo doble transmisión de fútbol, estudiantes y gimnasia aquí en 221 Fútbol. Pero hoy volvemos, retomamos hasta las 9 de la noche para hablar de música, para hablar de rock, para hacer entrevistas. En el día de hoy nos va a visitar en la cueva Miki Rodríguez, bajista histórico y fundador de Los Piojos. Hoy con su proyecto solista, el próximo sábado va a estar tocando aquí en la Ciudad de La Plata, en el Teatro René Favoloro. Y obviamente antes pasa por aquí, por la cueva, en un lujo que nos damos entrevistando a uno de los grandes músicos de la historia del rock argentino, una de las bandas más convocantes de la historia, como han sido los Piojos. Además, como siempre, plantel completo hoy, ¿eh? Axel Velázquez con su sección, el doctor Fernando Garay y también Santiago Patiño para llevarles todo lo de la cueva hasta las 9 de la noche. Comenzamos rápidamente porque hoy es 22 de septiembre. Siempre arrancamos con las efemérides. Han pasado cosas en el mundo de la música. Las presentamos y te las cuento.
2: ¿Querés saber qué pasó un día como hoy?
1: Efemérides. efemérides en
2: la
3: Cueva Cultural. La Cueva.
1: 22 de septiembre de 1951, ahí suena esta canción de fondo, Qué clásico porque hoy es el cumpleaños de David Coverdale, músico, compositor, cantante británico, fue vocalista de Deep Purple durante los periodos 73 y 76 y después llegó a formar su propia banda que es la que estamos escuchando que es With the Snake, una banda de clasicazos de la década del 80 Hoy es el cumpleaños de David y obviamente Suena esta canción de fondo Un 22 de septiembre de 1958 también Nacía Joan Jett, vocalista De Blackheart y su éxito Obviamente I Love Rock and Roll Que fue número uno Durante mucho tiempo, una de las Figuras femeninas más importantes Del rock, que además ocupa El puesto 87 de entre los 100 mejores guitarristas de la historia. 22 de septiembre de 1992 se publica el disco debut de Blind Melon, orientado hacia el rock de los años 70. Hasta la fecha, ese disco vendió 15 millones de copias en todo el mundo. Y un 22 de septiembre de 2011, tras más de 30 años de carrera, la banda Re -M, REM anuncia su separación. Entendían que no podían ofrecer nada más que habían llegado ya a su techo una banda que fue fundamental en la creación y el desarrollo del género del rock alternativo hasta acá las efemérides del día de hoy nosotros ya rápidamente nos metemos en la sección como siempre de Axel Velázquez desde México pero para cerrar las efemérides festejamos el cumpleaños de Joan Jett con su So I Love Rock and Roll lo escuchamos aquí hasta las 9 entrevista a Mickey Rodríguez y mucho más ¿Estás escuchando La Cueva? ¡Animate a entrar! I saw him dancing there by the
4: wreck of machine I knew he must have been about seventeen I was so strong, playing my favorite song And I could tell it would be long, that he was with me Yeah, me And I could tell it would be long, that he was with me Home, where we can be alone. And next, we're moving on. He with me, yeah, me. Next, we're moving on.
3: Música, entrevistas, análisis, agenda y mucho más Muy
5: buenas noches a todos los que nos sintonizan en La Cueva Radio Les saluda como siempre Axel Velázquez desde México Y agradecido una vez más con Puma Gaspari por prestarme su espacio en este programa para hablar con ustedes de música El día de hoy les traigo un tema bastante interesante Un tema que en lo particular me fascina hablar de él me encanta eh, cuando se da la oportunidad de conversar acerca de todo lo que logró y su legado sobre todo con los Beatles. Estoy hablando nada más y nada menos que de George Harrison, el Beatle callado, el guitarrista de la banda y uno de los más grandes compositores que el rock y el pop ofreció en toda su historia, sobre todo hablando de Inglaterra porque sus influencias fueron muy diversas y participó en innumerables proyectos. Pero hoy vamos a centrarnos en su aporte a los Beatles. ¿Quién fue el mejor Beatle? ¿Si fue el más importante? ¿Si fue el, el que más aportó? ¿El que tuvo la música mucho más interesante a comparación de, de, de Lennon y McCartney? Vamos a hablar acerca del legado de George Harrison con los Beatles. Bienvenidos a La Cueva. hablar de los Beatles a día de hoy en pleno 2022 nos quedamos muy cortos sigue siendo la banda más comentada más eh, con mayores escritos, con mayores investigaciones libros, revistas, documentales películas, series de la historia de la música es, es la es la banda que más dinero ha dejado en, todos sus, en, en todo el sentido que, que tiene esta industria tanto visual radiofónica, auditiva y no es para menos, lo logrado por ellos ha sido bastante grande que faltan todavía años y años para no dejar de sorprendernos por sus fascinantes descubrimientos y aportaciones que han tenido en la música. Prueba de ello, pues tuvimos el grandioso documental Get Back estrenado el año pasado, en donde todo parecía ya concluido, todo se sabía aparentemente, pero se abrió la caja de Pandora y miren nomás lo que nos regalaron 50 años después Pero bueno, esto es más que una, un resumen de lo que hoy en día los Beatles siguen dando de qué hablar Y hoy les traigo el tema de George Harrison A menudo se sigue discutiendo todavía cuál es el mejor Beatle Para muchos será John Lennon por sus aportes, por su forma de cantar porque fue el líder natural de los Beatles. Las letras eh, sociales, críticas, todo esto Lennon va a sintetizar. Otros dirán que va a ser Paul McCartney con su múltiple eh, talento en la, eh, eh, para tocar eh, cualquier instrumento. Era un multiinstrumentista, sus capacidades natas en la composición. El Beatle con mejor voz, tal vez, con mayores registros vocales, con mayores capacidades musicales que el resto de sus compañeros. Algunos otros dirán que George Harrison, por todo soporte, eh, pues su soporte, pues su lado oriental, filosófico, eh, social también, crítico, su acento in, eh, inconfundiblemente inglés, también porque era el mejor guitarrista de los, de los dos. Y otros dirán que Ringo Starr, aunque estos no van a predominar demasiado. Pero hoy quiero platicarles de por qué yo elijo a George Harrison. Posiblemente no sea el más mediático, ni el más famoso, ni el que más se recuerda, porque es imposible competir con la figura de Lennon y McCartney. Obviamente estaba Ringo y George, pero en realidad a la sombra de Lennon y McCartney. Eh, pero vamos a hablar de por qué George se hace tan importante, tanto que le pudo competir al tú por tú, a Lennon y a McCartney, como la ven, sobre todo en la última etapa de los Beatles, pero vamos por partes. Cuando los Beatles eh, graban su primer disco en 1963, el Please Please Me, normalmente la hegemonía la tenían Lennon y McCartney y eh, le componían una canción para que la cantase Ringo y otra la cantaba eh, George era como la ley entonces la primera aparición de George en el Please Please Me primer disco de los Beatles va a ser el tema Do You Want To Know A Secret un tema compuesto por McCartney pero que él se lo heredó a, a George cuando llega el segundo disco en 1963 el With The Beatles aquí va a aparecer la primera canción acreditada a George Harrison tanto en la composición como en la letra y también como cantante. El tema es Don't bother
0: me.
5: Esta canción es una, una de las joyitas del este disco porque tiene un ritmo latino, un ritmo un poquito sincopado con aires afro y un bajeo de Paul McCartney exquisito que no se puede ignorar le continúa el disco A Hard Day's Night después Beatles For Sale en donde la última canción eh, Everybody Wants To Be My Baby que es eh, un cover de Carl Perkins va a ser eh, a cargo de, de George Harrison quien va a aportar las voces y eh, luego continuamos con una de sus primeras obras maestras desde mi punto de vista el primer paso realmente a una madurez musical va a ser con Help y aquí nos va a protagonizar el bellísimo tema I Need You. Hasta entonces tenemos una primera etapa de los Beatles que es básicamente eso La Beatlemanía, el furor, la radio, las chicas Los Beatles hasta ese momento del 63 al 65 conocieron todo todo lograron en esta época, lograron hacer películas, incursionaron en el cine, eh, tenían todo tipo de merchandising, las pelucas, los, los, los muñequitos, las playeras, la mercadotecnia, además de los discos y sus grandes ventas y los conciertos, ni se diga, hicieron que ellos tuviesen cero necesidad de cambiar un sonido, que por esa vía habían logrado lo que habían logrado. ¿Qué artista va a tener la necesidad de cambiar su sonido o cambiar su, su dirección artística por, eh, por buscar nuevas formas y expectativas de superación de ser mejores, de ofrecer cosas nuevas cuando lo único que tienes es éxito, dinero y fama bueno, los Beatles van a ser uno de ellos sorprendentemente Bob Dylan los va a cuestionar en el 64 y les va a dar un par de cachetadas a cada Beatle diciéndoles a ver pónganse truchas porque en el mundo están pasando cosas y los tiempos están cambiando y blowing the wind entonces toda esta visión folk y de protesta contracultural que Bob Dylan tenía lo va a transmitir hacia los Beatles y va a tener una gran influencia sobre todo en John Lennon pero aparte del cuestionamiento de, de, de Bob Dylan lo que va a pasar es que lo, los va a sumergir en la psicodelia con las drogas, sobre todo con lo que es el cannabis y en la en pleno auge del rock psicodélico pues empiezan los vitres a hacer cosas muy interesantes. Pero hay que hablar qué pasa también aparte de Bob Dylan y es que resulta que después del Shea Stadium, el concierto legendario en 1965, se dan cuenta que ya no tiene ningún tipo de sentido hacer conciertos. Entonces se van a encerrar en el estudio de grabación, su último concierto lo van a ofrecer en 1966 en San Francisco y van a empezar a hacer obras de una magnitud de un calibre que nadie había visto y que ni siquiera ellos sabían que podían ser capaces de hacer. A partir de aquí comienza la etapa verdadera de los Beatles. Todo lo que viene antes es muy importante, pero la etapa artística fuerte, madura, increíble y repetible de los Beatles va a ser a partir de *Rubber Soul en el 1965. A finales de ese año, para Navidad, van a sacar este disco en donde la van a romper. Y aquí George Harrison se va a empapar de la psicodelia y sobre todo de los ritmos eh, orientales de la música hindú se va a hacer pacifista va a volcar su alma y sus pensamientos hacia la India y es aquí donde el peso de George va a estar cada vez más y más y más presente entonces entre las cosas que va a hacer es incursionar instrumentación hindú en canciones pop de los Beatles y la primera que va a demostrarlo va a ser Norwegian Woods, los bosques noruegos que se encuentran en la segunda pista del Robert Soul. citar con el que comienza la canción y ese ritmo ternario va a ser una demostración del nuevo giro que la banda va a estar empleando en su arte y en su obra y en su carrera, también tenemos otro aporte de George con If I Needed Someone y de esta manera comienza la supremacía de Harrison, no sin antes y hablando de la etapa de Robert Soul hay un tema en el que bueno ya vimos Norwegian Woods ¿no? en el que incorpora el citar pero empiezan ahora los grandes eh, aportes de Harrison con ese instrumento en toda la hora de los Beatles Pero también vamos a entrar a la mejor etapa de los Beatles, que bueno, ya estoy con Robert Soul Se avecina el siguiente disco, publicado en 1966, tenemos Revolver Y Revolver no es cualquier disco es una de las grandes cimas desde mi punto de vista es el cenit más alto al que los Beatles llegaron como compositores y como banda en este caso vamos a hablar de la, eh, de la aportación increíble increíble que va a tener Harrison porque aquí se va a despachar con tres temas tres canciones van a estar dentro de un disco de los Beatles de George Harrison y esto era inaudito era, no era nada común el primero es Taxman.
0: Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Because I'm the taxman. Yeah!
5: Le sigue la grandiosa Love You Too En donde demostramos Toda la capacidad Con el citar Que Harrison tenía Que por cierto Él estudió con Ravi Shankar que es el papá de Nora Jones, y vamos a escuchar un poco de su destreza en el instrumento. tema va a ser I want to tell you casi terminando el revólver vamos a tener esta otra canción asimismo bueno avanzamos al silent Pepper y tenemos la grandiosa we're in you without you en donde nos habla de la inmersión de la, del espíritu humano dentro de la espiritualidad de la india y de la mirada espiritual de lo, de, del oriente en comparación del occidente es, la, es el cuestionamiento del amor interior de cada persona de esto habla esta canción We're in You Without You. Asimismo tenemos otro salto en la discografía de los Beatles y tenemos el Magical Mystery Tour y uno de los temas más psicodélicos de toda la discografía Beatle va a ser Blue Jay Way, un tema de George Harrison también. cuando llegamos al álbum blanco no cabe duda que las individualidades estaban a la orden del día. Y todos van a tener unas canciones buenísimas, pero ya el talento individual era por un lado buenísimo, porque se preparaban como para sus carreras solistas, pero por otro lado era la ruptura. Se acercaba la ruptura, es la putrefacción, es eh, como los vitres se pudren poco a poco. Pero aquí empiezan los grandes temas. Uno de ellas me encanta, es pillis Cerdos que habla de una clase social enormemente asquerosa, gobernantes políticos y a, esa, y a estos personajes va dirigido a este hermoso tema.
0: Have you seen the little biggie's calling in the dark? And for all the little biggie's life is getting worse. Always having doubt to play Have you seen the bigger piggies in the starched white shed? You will find the bigger piggies stirring up the dirt
6: Always have clean sheds to play around in
5: Cuando llegamos al último disco de los Beatles, y no es el Get Back, sino el Heavy Road. Y aquí Harrison se va a despachar con sus canciones más famosas, yo creo, hasta la fecha. Una va a ser Here Comes the Sun. Y vamos a terminar esta cápsula con el tema más importante en la carrera de Harrison. Harrison tenía un tema... Al que no tenía nombre todavía No le hacen mucho caso Ni John Lennon ni Paul McCartney Aunque ya estaba haciendo grandes aportes Nunca lo tomaron tan en serio Cuando de pronto Él tiene una canción Que es esta, Something Se la muestra el ingeniero de audio Y él queda alucinado Cuando al día siguiente se lo presenta a McCartney y a Lennon Todos la van a amar Y van a trabajar en ella Como si fuera una canción de ellos mismos y Harrison, por unos instantes, se va a convertir en el director y señor y amo de los Beatles. Tanto que hasta a, a Paul McCartney le va a decir cómo tocar las líneas de bajo en la canción. De ese tamaño es el aporte de Harrison. Para mí se me hace el más original, el que tuvo mayores aportes, el que se desmarcó fácilmente de los demás. Toda esta mirada hacia el oriente que a tan, que tanta falta le hacía el occidente, Harrison la va a traer el concierto a Bangladesh, también el primer concierto benéfico de la historia, y lastimosamente nos va a dejar en el 2001, pero su legado está ahí. Espero que hayan disfrutado muchísimo esta cápsula, que a mí me encantó, porque hablo de mi Beatle favorito y sobre todo de un, un Beatle que, que siempre da de qué hablar. Así que espero lo hayan disfrutado y nos vamos a quedar con Something. Quédense en la, en la programación de La Cueva Radio. Mi nombre es Axel Velázquez y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
0: cueva. Construimos, esta, Construimos ciudad, esta ciudad sobre el rock and roll.
1: Segundo bloque, aquí en La Cueva, como siempre, hasta las 9 de la noche, para hablar de música, para hablar de rock, lo tenemos del otro lado, al doctor Fernando Garay. Fer, ¿cómo estás?
2: Bien, acá un poquito resfriado, espero no estornudar en el medio de la columna, lo único.
1: Bueno, hay que cuidarse, que ¿eh? cambios de clima. Ya, ya estamos en primavera, ya somos primavera, por suerte.
2: Sí, falta la placa de crónica ahí, con la
1: cuenta regresiva y... Claro, ya ahora para el verano, casos. ahora cuenta regresiva sí, pero, al verano.
2: Pero esto de un grado a la mañana y 20 a la tarde no 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 le está haciendo bien a mi, a mi aparato respiratorio.
1: No, no ayuda, no ayuda para nada, tampoco es la época de las alergias, pero bueno, ¿qué va a hacer Es lo que tenemos.
2: Bueno, y como siempre te, te traigo música, te mm. traigo discos. En este caso, bueno, nuevamente una pérdida en nuestro sí. rock nacional, en nuestro rock argentino se nos fue Horacio Eduardo Cantero. Hernández, más conocido como
1: Marciano Cantero. Marciano Cantero, exactamente. Tan querido Marciano, eh, un amigo aquí de la cueva, eh, lo, lo hemos hecho para la revista, ha salido el año pasado al aire una gran nota en el programa durante la pandemia, siempre que fue requerido nos respondía enseguida, la verdad que, que una, una gran persona sobre todo, además de, de un gran músico, ¿no?
2: Exactamente, el 8, precisamente, exactamente, de septiembre se nos iba con jóvenes 62 años, sí. Marciano, y lo que vos decís, ¿no? Despedido por redes y, y en muchos lugares de Latinoamérica, claro. y muchos artistas y muchos músicos con palabras de, de cariño, ¿no? De afecto, sí. y de tristeza, de, despidiendo a Marciano, que, que nos dejó, había tenido ahí una complicacioncita este, renal, que bueno, se complicó, se complicó y bueno, terminó. Eh, dejándonos pero como decíamos con palo de pandolfo con willy crook eh, qué es la ventaja que tienen los músicos y en este caso los artistas nos queda la música
1: total totalmente totalmente lo vamos a recordar desde el lado de la música que es lo que gustaba él eh, en una de las notas nos decía que nació para hacer música y la verdad que es increíble recordarlo desde este desde este lugar a Marciano, que, que venía a hacer una gira eh, por Estados Unidos, donde nos había anunciado en su momento que le iba a hacer, eh, y volvió muy cansado de ese viaje, bueno, y esta complicación eh, de salud que, que surgió, que lamentablemente no, no pudo salir, pero un músico que, no solamente aquí en Argentina, que explotó muchísimo en Latinoamérica, porque uno habla de los, los enanitos verdes, y te remitís obviamente a la década del 90 a ¿no? los fines de los 80, los 90 donde fue el furor aquí en Argentina pero durante todo este tiempo afuera los reconocieron mucho más que acá dentro nosotros
2: bueno, mira, ahora vamos a hacer un repaso bien detallado por lo que fue la carrera de Marciano Cantero con Los Enanitos Verdes porque eh, su, su nombre y su figura es indisoluble de la banda la claro. cual formó parte durante toda su vida como bajista uh -huh. como cantante, como frontman, como compositor y bueno, tal cual lo que decís, ¿no? ellos se forman eh, Los Enanitos Verdes en el 79, claro. en la provincia de Mendoza y ahí tenemos sí. un primer dato formando una banda de rock en plena dictadura militar sí. en una provincia. Claro. Algo, algo, algo bastante raro y bastante inusual lograr trascender. De hecho, sí. no les fue fácil, no les fue fácil, este, junto a Felipe Staiti en guitarra, y y Daniel Piccolo en batería sí. ellos forman como trío al principio los Institutos claro. Verdes en el 79 y bueno, comienzan tocando en clubes en centros culturales muchísimas, pre sí. muchísimas presentaciones en varios años en muchos años, hasta que sí. lograron finalmente en el 84 presentarse en el Festival de Rock de La Falda
1: sí, en, Córdoba. en Córdoba, claro
2: Claro, porque le contamos un poco a los millennials, <risas> Córdoba siempre tuvo esta siempre. cuestión, claro, esta cuestión del rock, ¿no? Ahora claro. es el cosquín rock. Pero en la década del 80 no se era en la falda. Claro.
1: Un era un festival o donde iba, iba Charly García, Calamaro, iba el Flaco Espineta. O sea, no, no era un no festival era todo. chiquitito. Todos no, iban no, ahí. No, no,
2: las primeras figuras del rock argentino eh, se trasladaban hacia la falda para lo que era el, es la cita anual del rock. Claro. Y en la edición del año 84 resultan elegidos por la crítica y por lo por el público como el grupo revelación de, ese, claro. de esa edición, los Enanitos Verdes. Y ahí... Ellos tienen un primer escaloncito para lograr sacar recién su primer disco que va a salir con el mismo nombre, Enanitos Verdes, sí. en el 84, producido por Leo Sujatovic. claro, y cuyo y eso y estos van a tener ellos disco a disco hits, van sí. a ir metiendo hits disco a disco. En ese sale aún sigo cantando con, con David León, claro. en, en la viola, ¿no? Bueno, ahí este. Después empieza la etapa que podemos decir súper exitosa. El segundo disco ya es Contrarreloj. Me acuerdo perfectamente porque me compré, y acá voy a develar un poco la edad, me compré Mirá. el cassette.
1: Mirá vos. El
2: Reloj. El cassette Mirá de los vos. enanitos, porque estaba absolutamente fanatizado con uno de los hits que era La
1: Muralla Verde. Claro, un gitazo. Un gitazo. Gitazo.
2: Gitazo, que, que estaba totalmente loco con ese tema. Y bueno, Marciano contó un poco, un poco la historia, cuenta que. Que ellos habían conseguido que Piero, el famoso cantor sí. Piero, los contrate como banda, como banda soporte, para una gira que tenía que hacer él, y cuenta Marciano que bueno, la primera parte eran los asientos y la segunda parte del micro eran colchones tirados, eh. entonces ahí se podían dormir una siestita y... Y estaba la guitarra de Piero. Marciano se la pide prestada ¿Mm? y comienza a balbucear lo que después es la Muralla Verde. Mirá Dice vos. que tenía como un Walkman, sí. que, era lo que se, se utilizaba en la época para escuchar cassettes, claro, eh, eh, y grabar audio. Entonces deja ahí un poco, un poquito de la melodía y un poquito de la letra de lo que es la Muralla Verde que luego. En el 86, cuando sale el segundo disco de Los de los Enanitos, va a ser uno, uno de, de los hits. Pero es un, es un, es un disco sí. eh, plagado de hits. Eh, ese el, traía, por ejemplo, La muralla Verde. Sí. Después te le diga, cada vez que digo adiós.
1: Sí, también temazo.
2: Cada vez que digo adiós, la gente pensaba que le hablaba una novia, Marciano después contó que, que a, la, a la madre se lo decía. A la madre. A la, a, a la mamá se lo, sí, se lo se estaba cantando. Eh, simulacro de tensión, otro, sí. otro otro roquito. Solo dame otra oportunidad. Terri otro, terrible. terrible. Otro gitazo otro Y tus viejas cartas... También, este, Claro. Tu hija carta que Marciano contó la, la historia es buenísima. Dice que él estaba saliendo con una chica eh, de nombre Viviana sí. y bueno, como, como, como esta cuestión lo que estabas diciendo vos, ¿no? Comienzan a tener eh, mucho, mucho éxito eh, girando eh, pero también fuera de la Argentina, ¿no? Sí. En, lo que es, en lo que es Latinoamérica entonces la, la relación un poco se tuvo que, que cortar pero como, sí. como que no se pelearon, ¿viste? Cordero, claro. porque, porque él tenía que, que, que viajar. Eh, pero la cuestión es que 32 años después uh -huh. se volvió a, a que todo lo que cuenta en la letra es verdad claro, parte y que 32 años después se vuelve a encontrar con la chica uh -huh. y que vuelven a restablecer la relación y que en el 2018 se terminan casando claro,
1: exacto, nos contó esa historia en la entrevista, por Facebook la encontró se encontraron por Facebook, mensaje de Facebook fíjate lo que las cartas sí. pasaron a ser redes sociales y era la novia de la adolescencia de él, claro, de Mendoza
2: Tremenda, tremenda historia, tremenda historia. Ese disco realmente, Contrarreloj, es icónico, de, ya grabaron grababan con CBS, lo que después se, se sí. transformó en la Sony, y ya, viste, pero a nivel de hitazo que los catapultó a, a Latinoamérica, y quizás eh, podemos decir que junto con Soda Stereo. Uh y Miguel Mateo Sass sí. una de las bandas o quizás la banda que más éxito tuvo fuera de la Argentina.
1: Fuera, en México fuera vivió 15 años vivió en México, Marciano creo que tiene la, tenía la doble nacionalidad bueno, incluso aquí le hemos preguntado a Axel, a Axel Velázquez es un fanático también de Marciano Cantero, incluso lo han sacado también ellos eh, por nuestra gestión eh, el año pasado en México. Y él, y él me contaba que, que desde allí de, lo más importante del rock argentino es Soda Stereo, Los Enanitos y como dijiste vos, Miguel Mateos se mete en el podio. Son claro, los tres claro. músicos más importantes o bandas más importantes de que, que han pegado allá en México, ¿no?
2: Claro, ¿viste? Porque podemos decir, nosotros por ahí podemos pensar los, los redonditos de Ricota, Charlie No, no, no. no, es, no llegó. es otra banda. No Están llegaron. Un éxito
1: local. un Exacto. Éxito fronteras adentro. Exactamente. Bueno. Además, en esa, en esa época, como si vos, en los 80... El éxito, eh, obviamente, la, la, la explosión de la radio FM no sonaban las canciones de los enanitos, pero también pegó mucho en la televisión, en, en las novelas, en una época de, de mucha ficción, y siempre hay una canción de los enanitos para algún momento en particular.
2: No, es impresionante. Acá con la con, contrarreloj comienza toda una seguidilla y una asociación que acá la queremos marcar. ¿Quién va a pasar a ser el productor artístico a partir de Contrarreloj y los próximos tres discos? Andrés Calamaro,
1: André Calamaro en claro. la
2: producción artística claro. y Mario Breuer en los controles claro. una dupla que ya la vimos trabajando sí. con sí. Cornelio y la Zona claro. el Disco de Bum, que es el disco con los mayores hits, sí, la sí. historia Cornelio, entonces siempre esa mano mágica y ese oído de Andrés para sí. generar todo lo que es hit y todo lo que es darle ese color y esa vueltita de tuerca por ahí, ese consejo para, para transformar, eh, bueno, los temas que le traen las bandas en
1: hitazos, ¿no? Totalmente, sí, bueno. totalmente, Habla, hablando de hitazos ahí suena uno que creo que es el, el hit más importante, ¿no? Que, que vino mucho bueno. más adelante, adelante en la historia de Los Enanitos, que fue el Lamento Boliviano.
2: Totalmente, totalmente. Lamento boliviano. Y, y hace poco eh, salió una nota sí. eh, en la cual eh, establecía, eh, a partir de estadísticas de la plataforma Spotify, claro. diciendo de todas las bandas eh, de rock argentino cuáles eran las, los temas que tenían mayor reproducción. ¿Cuál quedó en primer lugar? Los Redonditos, Charlie, Soda. No. Lamento Boliviano de los Enanitos. Exacto. 400 millones de reproducciones
1: en Spotify. Una locura. Eh, de, de este tiempo, desde el día de que fallece Marciano hasta ahora, se sumaron 3 millones y pico más de reproducciones de esa canción solamente. Eh, Lamento Boliviano es la canción de rock en español más reproducida en la historia de Spotify. Es una locura. Es una locura para que se den una idea eh, de música ligera, que es una de las canciones más emblemáticas también de Soda Stereo, tiene 200 millones de reproducciones, o sea, la mitad, la mitad, eh, Flaca de Andrés Calamaro también, 200 millones. Es una locura lo que ha conseguido el Lamento Boliviano, que lo tenía previo a la, a la muerte de Marciano Cantero, y obviamente ahora se fue masificando cada vez más.
2: Sí, y Lamento Boliviano eh, está en unos discos ahí posteriores, en el séptimo, en Big sí. Bang, eh, y tiene una historia muy, muy curiosa el tema, porque no es un tema de los Enanitos Verdes como composición, claro. claro. sino que es de una banda amiga, Bien. también de Mendoza, que
1: se sí. llamaba
2: Alcoletílico
1: claro. con el
2: ellos compartían algunos integrantes el tecladista eh. Eh, uno de los primeros guitarristas de, la, de las primeras épocas de los enanitos formó parte de esa entonces cuando estaban seleccionando el repertorio y realmente a la persona que no tenemos el dato del grupo que <risa> dijo por qué no hacemos lamento boliviano de los alcoholes tílicos ese, sí. ese, ese es como ah. viste como como el que marcó los seis números del vacante <risa> <Kini> <risa>
1: Claro, no, y la mano, las manos que le dieron después también económica ¿no? en todo lo que vino y que sigue no, viniendo, pero, no olvidate, pero
2: por eso, pero por eso te lo digo, hay es un que semejante hit en, 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 en la historia de, de, de lo que es la música en la sí. Y, eh, porque Tenés que decir no, 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 sí, no. ¿Por qué no hacemos un cover de estos chicos Que, que son una banda importante Dentro de la provincia sí. sí, que sí no sí. es un hit que estás haciendo un, hagamos, ¿Por qué no hacemos un tema de Charlie? Claro. ¿Por qué no un tema de De Los Redonditos? No, total, es, totalmente T Tremenda Tremenda sí, la barro. historia de, de, de Lamento Boliviano Bueno, tercer disco Habitaciones extrañas y siguen los hits Y siguen cayendo hits Te viene un tren uh, Terrible te viene horrible, por horrible. el resto, por el resto. Sí. Y acá sí hicieron un cover, sí. El Extraño de Pelo Largo, una mítica, un mítico sí. tema de los orígenes del rock nacional claro. de un grupo que se llamaba La Joven Guardia. La
1: Joven Guardia, claro.
2: Con Roque Narvaja, en uh -huh. la versión de ellos. Y, y nuevamente, ¿quién en la producción artística?
1: Andrés Calamaro.
2: Coros y teclados, Andrés Calamaro. Claro. Amigo, sumando unas violas, Gringy Herrera. Para sí. darle todo ese colorcito.
1: Y en, en esa época intercambiaban. Andrés toca el piano en una de las canciones también, hace los coros y Marciano también en los discos solistas de Calamaro aparecía también como colaborador. Como que ya empezaban a mezclarse también, viste.
2: Sí. Y, y, y toda esa cuestión, ¿no? De, de, de esa conjunción de ellos sí. como banda trayéndole los temas y esa redondeadita de producción artística claro. y la parte técnica de Mario Bror para
1: sacar. Guitazos no, eficazos. terrible, terrible. El cuarto,
2: sacan Carrusel, también con Andrés produciendo guitarras blancas. Muchos sí. invitados, Ariel Roth y el Negro Rada.
1: Claro, claro.
2: Este, bueno, después eh, mm. después ellos tuvieron una, una cuestión de cómo se manejaron en materia de presentaciones. Y estuvieron, la verdad que estuvieron muy inteligentes, porque sí. se dedicaron a recorrer mucho las mm. provincias... Sí. De Argentina, uh -huh. no tanto capital federal, sí. no tanto capital federal, y sí todos y absolutamente todos los países de Latinoamérica, ah. de México para abajo, no hubo país en que los Todo. enanitos eh, eh, no, no, no tocaran.
1: Y entraron muy, bien, entraron muy bien al mercado de Estados Unidos. Muy bien entraron al sí. en mercado de Estados Unidos. Porque incluso en esta gira de la que venía, habían hecho 18, 19 fechas en Estados Unidos, en lugares un poco más chicos, pero uno ve las imágenes y, y llenaban en todos lados, era increíble.
2: Sí, incluso recuerdo a, a Marciano comentando que llegaron a tocar y llenar el Hollywood Bowl claro. de, de Los Ángeles, donde, mm. donde tocaron los Beatles, Totalmente. el Hollywood Bowl y el Radio City de Nueva York.
1: Ah, una, o locura. Sea, una locura. Y,
2: y, según este, Marciano, con, con lleno en, en ambas salas. Bueno, otra anécdota, mira esta anécdota que me acuerdo. Mm. Cuenta que Marciano, que tenían un, un recital, bueno, lo que decís vos, la, la popularidad en México, en sí. Monterrey, sí. Eh, ellos no cerraban, cerraba Carlos Santana oh. ese festival. Dice Marciano que están tocando la muralla verde mm -hmm. y que en determinado momento él gira con el bajo. Y se va a tocar el monitor, viste, el tema de lo, sí. del, del retorno, ¿sí? Y, y lo, lo ve a Carlos Santana al borde del escenario que le... Que les está haciendo no,
1: les la está reverencia. La reverencia oh, wow. razonaba
2: la muralla verde. Sí, así lo... que, así que imagínate que darte vuelta y que
1: Santana te esté haciendo No, la... es terrible. Fue, fue despedido con mucho respeto y cariño en las redes por varios colegas, varios músicos. ¿eh? Bueno, Andrés Calamaro que lo mencionamos, eh, también eh, fue, fue muy conmovedor, despidiendo a un amigo, ¿no? Este. Además, la sorpresa, porque fue, fue un golpe duro porque fue sorpresivo, más allá que que, que estaba internado, todos pensaban que, que zafaba, ¿no?
7: sí,
2: que, que, que no era algo de semejante gravedad, claro. bueno seguimos un poco un repaso así rápido sí, para, ver, para, tener un, para tener un repaso rápido de, de, de la carrera de Marciano con, con los Enanitos Bueno y en el 88 ahí hay un suceso que es eh, trágico también mm. porque estando de gira en México en uno de estos micros eh, una mancha de aceite, el micro mm. sobrecargado de equipos y se, se fueron se, se, se le fue el micro al, sí. al conductor mm. y falleció un amigo de ellos el jefe de prensa claro. eh, Roberto Sirigliano también eh, amigo de los Soda Stereo sí. hay hay quienes dicen que aquel aquella letra de Cerati un, an, un ángel alado surja
1: a la pareja
2: estaba dedicado para para para, vale. para este muchacho mm. ellos ahí como que hubo como un quiebre como que hubo como un quiebre en, en, en ese accidente y en esa muerte eh, sacan había una vez el disco del 89, y ahí como un poco dejan entrever que ya eh, cortaban y que claro. se separaban. Ahí Marciano intenta un poco una carrera solista. Sí. Eh, aparecen eh, un par de, de discos solistas, Luna Nueva en el 90 y Beat Club en el 91. Sí. Eh, participan este los que eran este, los guarros en ese claro. momento, este, Javier,
1: y, Javier Calamaro. Y el, y el violero... Y el, gita es. el gitano.
2: Y el gitano, viste... Claro. Eh, pero después eh, siempre estaba, ¿no? La, la, la cuestión. Y, y salen con el con el igual que ayer: claro. la vuelta de los enanitos. La vuelta de los enanitos, la vuelta de Calamaro como productor y la vuelta de los hits. ¿Y claro. acá cuál cual meten amigos? Amigos. Amigos que, hay que decirlo, fue la banda sonora de todos los videos de viajes de de
1: egresados. De todos viajes de egresados. De, de la década del de 90, de todos. Y de, precio, de 2000 que se precie tiene que haber sido musicalizado sí. con amigos, si no no fue viaje de Totalmente, egresado. el abrazo final en la fiesta de egresados con, con canto, amigos sonando de fondo, llorando tanto, todos, todos llanto, no nos vemos más, mentira, ¿viste? Lo, lo que uno <risa> pensaba, ¿no? Pero es increíble, es increíble.
2: Y te vendían el
1: VHS,
2: lo cual plata nuevamente la edad. La, 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 la edad. Digamos, la edad que ¿no? Pero, tenemos. Amigos, súper gitazo.
1: Terrible. De...
2: Y bueno, al año siguiente, Big Bang, donde ya estuvimos diciendo. Con mm. el mega hit de la
1: historia de los enanitos. Que que es, es Una obvio. carrera
2: plagada de hits, plagada,
1: plagada. plagada de hits, en muchos discos en vivo también que suenan muy bien, que tienen estos hits, porque además la banda sonaba muy bien en vivo, los temas sonaban muy bien en vivo y es maravilloso poder apreciar esta, bueno, esta historia de, de Marciano y de los enanitos. no
2: Para cerrar, A resumiendo ver. 14 discos de estudio con los enanitos, cuatro sí. discos en vivo, dos discos solistas. Y bueno, el recuerdo, lo que decimos siempre, quedan los discos, quedan okay. los hits, quedan la música, toda la discografía para repasarla, y yeah. luego abrieron el camino, y hoy podemos decir que la escena mendocina ha sacado más mm. bandas, usted señáne, señánemelo, eh, Mi Amigo Invencible, Pasado Verde, sí. este, Cachita Club, o sea, la escena mendocina de rock tiene, y quizás un poco se debe a que los enanitos allá por el 79 comenzaron a... Sí. a agitar la, la cosa,
1: ¿no? Totalmente, totalmente, y abrieron el camino que junto, como decíamos, Soda Stereo, eh, Miguel Mateos, a todo lo que es el, el rock argentino en Latinoamérica, que eso es algo maravilloso y esencial. Fer, la verdad que, bueno, no nos gustaba, no nos gusta hacer este tipo de, de columnas porque estamos recordando a alguien que no está, pero lo importante es que viven las canciones, viven la música y es con lo que nos quedamos siempre, con, con esta historia de, de Marciano Cantero y sus Enanitos Verdes.
2: Exacto, y nos vamos con la muralla verde y nos quedamos haciendo como hacía Carlos Santana hablando claro del escenario, sí. haciéndole reverencia
1: Totalmente, Fera, hasta el próximo jueves abrazo grande
2: Dale, abrazo
0: mi corazón en la noche serena siempre hay un lugar uno busca problemas para ir sumándolos
1: nuevo bloque aquí en la cueva como siempre estamos eh, con las entrevistas llegan artistas a la ciudad de la plata nos pone muy orgullosos recibirlos aquí en la ciudad y el próximo sábado, 24 de septiembre, en el Teatro René Favaloro, llega para presentar su show de sus versiones, Miki Rodríguez, con quien hablamos del otro lado. Miki, ¿cómo estás?
3: Bien hermano, ¿cómo, andas? ¿cómo andan las cosas por ahí? Bueno, muy muy bien, con muchas
1: ganas de, de recibirte aquí en la ciudad Después de, de un tiempo, de todo lo que ha pasado Siempre es bueno recibir artistas, siempre es bueno escuchar rock aquí en la ciudad
3: Siempre es bueno volver a La Plata Es un lugar donde me encanta volver y, y la paso muy bien Así que va a ser seguramente una de esas ...en uno de esos días...
1: ...exactamente... Bueno, ...y, y qué es este este nuevo proyecto que, que traes... ...de qué va... Eh, ...sus versiones... ...qué vamos a esperar el próximo sábado aquí en la ciudad...
3: ...sus versiones es muy simple... ...tiene que ver con esas eh, versiones de canciones de los piojos... Eh, ...hechas por mí... ...desde mi visión, desde mi lugar viendo esas eh, cuestiones hasta técnicas porque para mí también es un gran desafío interpretar esas canciones que, que las hace también Andrés y que las canta también él, digo empezar a cantarlas y tocarlas y, y, y buscarle eh, condimentos y cosas que, que se acercan un poco a mi, a mis intenciones, así que es un desafío que me encanta hacerlo.
1: Claro, y, y, y que eso esperamos en cuanto al contacto con la gente, no después de todo lo que pasó eh, que ya es recontra sabido no pero qué bueno que ya estén girando que ya sea todo normal no de, de lo, lo que hemos vivido y no poder estar en contacto con la gente que ya ahora parece tan lejos pero fue hace tan poquito también no
3: sí sí claro sí fue 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 grave la verdad que algunos ahora ya después que, que ha pasado lo, lo, lo pone un poco más leve pero fue fue un bajón bueno a partir también de eso fue también un, un empezar como también a, a revisar toda esa historia y, a, y a dar y a darme cuenta también que la historia estaba bien viva no solamente por, por porque escuchaba las canciones y las sentía en el presente sino por también las conexiones de, de miles de pibes hablando de eso y de contando de sus experiencias con tatuajes o canciones o historias a partir de las canciones. Así que ese tiempo de estar guardado también sirvió un poco para poder meterse en las canciones y empezar a generar esta idea de las subversiones.
1: Claro, fue, fue como reconectarse con, con el pasado para salir ahora, ¿no? Pensar en este presente este y este desafío, que como decís vos, que, que es hacer temas que, que en realidad los tocaste toda la vida, ¿no? Pero ahora
3: los haces vos. Exacto. Y por otro lado también tengo una, una ventaja o un privilegio de que tienen una actualidad enorme aún las canciones. Eh, y entonces eso, de alguna manera, me, me hace sentir bien en el presente y con toda una, con toda una, una carga de canciones que... ...que son del pasado, pero que hoy eh, suenan presentes. Es
1: verdad, es cierto eso. Y te pregunto, por ahí te, te meto en un compromiso... pero ...o, o no tenés la, la respuesta, pero... ...tenés una canción favorita de este repertorio de Los Piojos... ...o o tal vez un podio, las mejores tres... ...las que más te, te gustan tocar en este momento.
3: Sí, es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil. Si me pongo así rápido con la memoria... Eh, tiro, pero son parte de un, de un montón de canciones que qué que, que sé yo, que, que, que les tengo cariño, que me emociona hacerlas, que me emociona escucharlas son muchas, porque claro. también en es, eh, este trabajo de empezar como a revisar la historia eh, y, y que a veces está bueno porque uno tiene el privilegio de tener el documento, que es el, claro. son los discos, a partir de escuchar los discos eh cada disco tiene su encanto y, y canciones que a veces uno en la vorágine no... No le ponía demasiadas fichas. Hoy a la distancia y con un poco más de, 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 de calma eh, de, toman un valor enorme y, y, y están dentro de un top 40 que, yo no decís, sé, qué sé yo, es, hay un montón de canciones.
1: Es muy difícil, sí, es muy difícil. Son muchos clásicos, son muchos años, además es una época entera para el rock argentino ¿no? que, que, que marcaron ustedes.
3: Eh, sí, sí, fue realmente un privilegio enorme, siempre lo digo. La verdad es que haber participado de la historia de los piojos significó para mí un privilegio enorme.
1: Te, te pasa lo que lo que pienso, yo vos sabés que charlando muchas veces acá dentro del de, de programa con los chicos, decimos que ya, ya no hay bandas tan convocantes de estadios como lo eran ustedes, por ejemplo eh, hace unos años u otros, es como que cambió también la forma de, de, de presentarse en, en, en los shows, ¿no? Eh, pero ustedes con el tema de los tatuajes, de los estadios lo decías vos, las banderas, es como que, que son una banda eh, que ha marcado un antes y un después también en la historia del rock argentino, sobre todo en esa década del 90, ¿no? Qué bueno,
3: bueno, gracias sí yo creo que hay alguna especie de digo difícil para mí creer que uno genere un estilo esas cosas es muy 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 demasiado como ambicioso me suena pero pero sí pero entiendo que, que de alguna manera hay como es bueno hay una especie de, los rituales han marcado algunos algunos corazones por supuesto que los, los, los nuestros fueron los, los primeros
1: claro es verdad es cierto es cierto eso y fue, fue te, te pregunto ya con el tiempo no si es ahora tenés el tiempo, lo has tenido durante la pandemia y fuiste hacia atrás en esta discografía de Los Piojos y ahora ya las, son canciones obviamente propias y las reversionás vos, ¿no? Pero en su momento y ya con el tiempo pasó ya con el diario del lunes, como se suele decir habitualmente eh, ¿fue duro el final de Los Piojos para vos?
3: No, la verdad es que no, fue bastante consensuado eh, en ese momento fue una decisión clara, estaba establecida eh, no hubo combate o sea no 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 fue fue un bajón sí. eh, pero bueno nada estaba fueron muchos años eso fue una de, la, de las causas sí. eh, pero bueno pasó había que asumirlo y así fue. Estamos
1: hablando con Miki Rodríguez que el próximo 24 de septiembre va a estar presentando su show aquí en la Ciudad de La Plata, en el Teatro René Favaloro. Eh, Miki, te llevo hacia atrás, decía, para volver a este presente. Está
3: bueno el teatro, no lo conozco. Me dijeron que está bueno, ¿no? No, el teatro, el teatro es
1: muy bueno... Eh, es un teatro muy rockero, eh. muy, muchas bandas de rock se están presentando ahí hace, hace ya un tiempo. Por suerte es una, una sala que ha bancado toda la pandemia aquí en la ciudad de La Plata y además le da mucha oportunidad a bandas este, del de género, que es lo importante. ¿no? Qué bueno que se llama así, Che. Claro, porque está, eh, eh, el teatro está en la zona de, del barrio Mondongo, que es el barrio donde, donde nació René Favaloro. Muy cerca, muy cerca de la cancha de gimnasia donde ustedes han tocado también, con los piojos
3: Sí, ahí nos suspendieron la fecha una vez.
1: Exactamente exactamente lo recuerdo, lo recuerdo también ahí eh, te, te, te llevo hacia atrás en el tiempo Miki, te decía eh, ¿Recordás tu primer contacto con la música? ¿Cuál fue? ¿En qué momento en tu casa? ¿Qué se escuchaba cuando eras chico?
3: Eh, calculo que yo, eh, eh, bueno, como debe pasar en un montón de bares argentinos debe haber la música, pues bueno, la debe pasar en el mundo sí. la música está, no siempre de, de alguna manera es como una compañía en todos los hogares sí. la idea de el primer recuerdo es capaz que empezar a bailar folclore y a tocar folclore con una guitarra
6: sí.
3: ah. esos fueron mis primeros, pero después tenía a mi, mi tío un músico también, guitarrista y de alguna manera él fue el que me, me introdujo un poco en la, en la idea del rock él escuchaba mucho rock y a partir de, de, de su influencia creo que empecé como a, a, a querer ser lo que lo que soy mira
1: mira ¿y, y siempre en ese primer momento fue fue la música tenías ese sueño o, o se fue dando porque me parece que, que vos te metés de lleno lleno ya un poco más grande en la adolescencia, ¿no?
3: Sí, claro, claro, sí. La idea de, pero como una cuestión lógica de desarrollo juvenil, me parece claro. que, nada, empezamos como, sí, después de terminar la secundaria y la idea de qué, qué estudiar, qué ser, y la música estaba ahí, era parte de nuestra apuesta. Claro. A partir de eso empezamos a trabajar para que las cosas sean cada vez más eficientes y, y más, eh, que nos acompañen de una manera más más real uh -huh. y, y ahí es donde empezamos a invertir el tiempo en, en, en ese plan, ah, a sí. creer en esa historia. Después hay una cuestión mágica que, que es parte de los encantos y que calculo que empieza a suceder y, y uno no, 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 no se puede eh, como, como ver, visualizar, a, a ver cómo decirlo. Eh, aparte de que es parte de una cosa que no se puede explicar porque surge el éxito a veces. Claro, exacto. Claro, Estaban en el camino. que Claro, uno se, se instala en el camino, se, se alinea ahí y, 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 y empieza a profesionalizar el asunto desde todos los lugares, de, de comprometerse a ensayar, de hacer canciones mejor, de producir mejor los shows, de escenografía, de, de todo que tenga que ver con la cuestión técnica y después, bueno, ese ángel que, que a veces está y a veces no. Y, y, si, ¿Y siempre fue la música en,
1: en tu pensamiento o, o hubo o hay otra pasión que, que iguale a la música en
3: tu vida? sí En principio me parece que cuando entré conciencia de que era parte de la vida, eh, porque por eso lo considero así, es como la, la, la música de la vida. La música es lo que la vida tiene eh, en sí mismo. Pero qué sé yo, el fútbol, el fútbol me gustaba mucho jugar fútbol, eh, eh, qué sé yo, eran, sí, sí, pero creo que la música es lo ideal.
1: La, la, la música le ganó a todo. Sí, sí, sin duda. Sin duda, sin duda. Y, y te, te traigo un poco a este presente, sos de escuchar eh, bandas actuales, ¿cómo ves el rock argentino en la actualidad? Porque cambió mucho a lo que era hace unos años también, ¿no? Cambió la industria, cambió la forma de escuchar, cambió muchísimo.
3: Sí, sí, claro, Me pareciera que, que no fueron tantos años... O, o, o que el cambio fue tan grande que que, que bueno que los años parecen pocos pero sin duda es que ha cambiado ha cambiado muchísimo la forma de escuchar de, de bueno de todo de todo de ver de, de o sea hay, hay, hay muchas más opciones la comunicación ha cambiado mucho y a partir de eso todo lo que, eh, todo lo que, que necesita de la comunicación también ha cambiado
1: claro claro y, y, y te gusta te gusta lo, como lo que suena hoy en día Sí, sí, claro que me gusta. No soy un gran escuchador de
3: música nueva. Escuchador. Eh, soy, digo, lo que escucho a partir de lo que me hacen escuchar mis hijas y lo que escucho es, eh, sí, un poco lo que, lo que también se escucha hoy. Escucho a trueno, voz, eh, nada, eh, algunas bandas nuevas. Pero no 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 soy mucho de escuchar. Escucho mucho clásico. Sí. A veces pienso, digo, a veces el, el principio del, del jubilado.
1: Pero bueno, ¿sabes, sabes qué es lo bueno? Que, que como dijiste recién con, con el tema de los piojos, los discos están ahí para ser escuchados. Tenés que ir para atrás también.
3: Sí, sí, está bueno que haya un montón de ofertas. Escucho, la verdad es que también a veces... Digo, esta idea de los algoritmos y cómo van sucediendo las cosas y un montón de cuestiones que tienen que ver con las reproducciones de la música, con Spotify, con, con todas las plataformas, digo, a veces me en plan de juego me seduce y, y descubro cosas nuevas y me parece que, que que está bueno, viste, que hay un montón de opciones de, de universales, que eso está bueno y... Entonces, a partir de, de, esa, de, esa, de esa cuestión medio lúdica, también descubro un montón de cosas que, eh, que nuevas.
1: Claro, totalmente. Vos decís, está ahí y después, si te gusta o no, vos lo podés elegir. Está ahí para elegirlo, es, que, que eso está buenísimo. Eh, te pregunto, Miki, para, para ir cerrando, agradeciéndote, obviamente, este, estos minutos aquí con nosotros en la cueva. Eh, sueños que cumpliste gracias a la música.
3: Qué bueno estar en la cueva, me quedé pensando, qué bueno estar en la cueva.
1: Y en la cueva, en la cueva arrancó el rock argentino. Por eso, por eso somos la cueva. Está bueno, por eso. Te decía sueños cumplidos, gracias a la música.
3: Sí, sí, sin duda, sin duda. Sí. A veces se presentaron de una manera inesperada, porque, si bien a veces uno, es, por lo menos yo, soy bastante medido con esas cuestiones de no soñar demasiado ambicioso, ¿viste? A veces sí. para no, no caer ahí en un. Y, pero eh, por eso, repito, yo soy un privilegiado y un agradecido a esta vida, los privilegios y los sueños que me permitió concretar, así que nada, conocer a, a Manu Chao a Maradona, qué sé yo, tengo tantas, tantas cosas que, que han pasado que... Que a veces pegue, me da un poco de, de cagazo de pecar de, de canchero, ¿viste?
1: Y to, to, tocar en River, por ejemplo. Tocar en River, por ejemplo.
3: Tocar en, River, en Vélez, en, 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 en Huracán, en un montón de. Cancha de Boca, en, en toda, la, toda la Argentina, qué sé yo. Eh, por eso digo. Eh, eh, soy un agradecido enorme a toda la historia
1: mira vos, Mirá vos, Miki La verdad, este, un gustazo Hace rato queríamos charlar contigo Y obviamente esta, esta oportunidad se da Porque el sábado vamos a estar ahí presentes En el Teatro René Favaloro y Viendo este gran show de, de sus versiones eh, Imagino, el proyecto de acá a final de año es, es tocar ahora Esta gira que se viene por Buenos Aires Tocar y, y 2023 A ver si, si, si arrancás con otras canciones O, o seguís con esto, ¿no?
3: Sí, arranco con otras canciones en mismo formato porque tengo nada, tengo, me quedaron un montón de cosas medio eh, eh, todavía ahí para seguir trabajando porque eso, la obra es, es inmensa, ese es el es, eh, motivo así que también tengo trabajo para el año que viene y feliz de estar en la carretera de vuelta.
1: Feliz de ahí, te, te esperamos el próximo sábado, Miki, la verdad, un, un gustazo sábado 24 en el René Favaloro siempre para cerrar le pedimos al entrevistado que haga el cierre musical. Con la canción que quieras, con esa nos vamos y obviamente te esperamos acá en la Ciudad de La Plata.
3: Dale, Bueno, soy Miki Rodríguez y me gustaría que cierren el programa. ¿Puede ser una canción de otro artista?
1: El que vos quieras. Con la canción que vos quieras, con eso nos vamos.
3: Bueno, quiero que cierren con una canción de Jorge Drexler que se llama SEA.
1: Ahí está, mirá, mirá qué, te, qué temazo de Jorge. Entonces con eso cerramos la entrevista. Lo mejor para todo lo que viene. Miki, abrazo enorme.
3: Hermano, un abrazo grande para vos y para todos. Nos vemos pronto.
7: Esta carretera Tantas encrucijadas Quedan detrás Ya está en el aire Girando mi moneda Y que sea Lo que sea Todos los altibajos la marea todos los sarampiones que ya pasé yo llevo tu sonrisa como bandera y que sea lo que sea lo que tenga que ser que sea y lo que no por algo será. No creo en la eternidad de las peleas ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen, recibo mis primaveras. la suerte esté echada a descansar yo miraré tu foto en mi billetera y que sea lo que sea y el que quiera creer que crea y el que no que sea lo que sea y que sea lo que sea y que sea lo que sea, que sea, lo que sea. Está en el
8: aire
2: La banda sonora de nuestras vidas
1: que seguimos, venimos de la gran entrevista con Miki Rodríguez, bajista, fundador de Los Piojos, que el próximo 24 de septiembre va a estar aquí tocando sus versiones de los clásicos de Los Piojos aquí en la Ciudad de la Plata, en el Teatro René Favaloro, y siguen sonando Los Piojos acá, hoy tenemos un programa muy para el fanático de Los Piojos, y del otro lado está Santiago Patiño, que nos va a contar de qué se trata esto Santi, ¿cómo estás?
9: Puma, querido, buenas noches para vos, para todos los oyentes. Llegó el jueves y llegó el momento de nueva data, nueva información. Y en este programa, bien piojero, charlabas, es verdad, con Miki. Sí. Y ahora tenemos una segunda presentación de lo que sería casi los piojos, en realidad. Ciro y los persas. Lo habían hecho el 20 de noviembre del 2020 con el disco Guerras, sí. el Viaje en el Tiempo, como se le llama, que había sido un disco acústico, tenía algunos temas de... Es decir, los persas, algunas cosas de los piojos. Y ahora salió el segundo viaje en el tiempo de la banda, que se llama Sueños, y es nada más y nada menos que un sinfónico, con la Orquesta Filarmónica de Mendoza.
1: Mirá qué bueno. Y, y esta canción que suena de fondo, que es uno de los clásicos, eh, son canciones de los piojos, y alguna también de Ciro, ¿no? Y los persas, reversionadas con esta orquesta.
9: Sí, sí, bueno. El caso, por ejemplo, de de esta canción Ando ganas eh, es un tema por ejemplo de los piojos como decía claro. pero el, el disco también tiene por ejemplo bueno tantos temas como de, de justamente de, de Ciro y los persas verano del 92 también de la época de los piojos antes okay. y después sí de Ciro y los persas mm. varía mucho el estilo conservan varios elementos de lo que es la banda pero con el estilo sinfónico algo que chorremos okay. siempre en el programa y está bueno para destacar es que le pasaba mucho por ejemplo con Serati y los 14 episodios sinfónicos que hay canciones que surgen a partir de una composición sinfónica a, una, claro. a partir de una composición de música clásica con arreglos de cuerdas, de vientos y demás y hay otras que al ser algo totalmente rock and rollero se busca claro. digamos la manera de encontrar ese arreglo que es lo que hicieron en muchas de estas canciones aunque en otras como por ejemplo Canción de Puna sí, ya cuenta con algunos violines de estudio claro. que obviamente a la hora de lanzar el disco Los Piojos Terminó siendo descartado, obviamente, y son versiones que no cuentan con esos elementos uh -huh. Pero sí que los utilizaron para la base y la creación
1: Total. Totalmente, totalmente, es, es como una fusión, ¿no? Es como que, que se agarran de, de todos esos instrumentos que son típicos de una orquesta no que, que no suelen estar en una banda de rock, digamos Pero qué lindo sí. que suena, ¿no? Lo, lo, lo notábamos con con los 11 episodios, después de los 14 episodios sinfónicos de Cerati eh, muchos artistas se han volcado esto, ya lo venimos hablando, y no solamente acá de Argentina. Ha pasado con grandes bandas de afuera que les gusta meterse en esto, de meterse en una orquesta y sonar dentro, hacer sonar sus canciones, ¿no?
9: Sí, mira por ejemplo, hace poco lo hizo Hérbal también, en ah. la usina del arte, con, con la orquesta, digamos, local. Y en el caso de Ciro y los Persas, se dio en lo que es el Teatro Independencia, claro. la ciudad de Mendoza, la provincia de Mendoza con la filarmónica y que se grabó en agosto del 2021. Mucho se habló de si hacer un sinfónico es medio eh, una moda. Hay otros sí. que dicen que si sos un músico o una banda consagrada, hacer un sinfónico es algo que no puede faltar. Sí. Hay otros que dicen que el sinfónico no es para cualquiera. No. Yo creo que también juega un poco el, el, el querer, digamos, regalar de esto al, al fanático, a la persona sí. que siguió durante tanto tiempo la banda, pero también es un gusto propio del músico. Yo creo que a la larga, por más rock and rolleros que seamos, eh, la, de la mayoría, si tenemos una banda y tiene éxito, creo que no habría nada más bello que hacerle los arreglos sinfónicos y tocar una canción que en algún momento corrió todo un river eh, lleno, o sea, sí. digo 70.000, 80.000 personas, ahora claro. con arreglos eh, de orquesta. Parece que sería una, una especie como de, de apogeo, eh, coronación y, y bendición no. total.
1: Total, además, además cambian las épocas, viste, porque primero para una banda era el vivo, era el disco en vivo. Después eh, sí. hubo un furor con los unplugged, con los acústicos, que eran todas sí. las bandas, tenían su, su unplugged, obviamente, de la cadena MTV, muchos los más conocidos, pero la mayoría hacía su, su disquito en formato acústico. Y ahora por el lado del sinfónico, es como que, que, que va variando y va pegando cosas diferentes, ¿no?
9: Sí. Sí, es como cuando en los 80, digamos, si vos tocabas en bares, en pubs, y llegar a Cemento ya era, viste, bueno, era algo muy importante. Que, que Omar Chavante te, te dé te bola, digamos, y si te consiga una fecha para tocar ahí, era mucho. Llegar a Obras ya era una especie de, de consagración total, porque claro. de ahí muy pocos después se iban a un, un estadio de fútbol, digamos. Sí. Como lo fue, por ejemplo, Soda sí. bueno, Ciro que va a tocar nuevamente en Vélez, bueno, tantas otras bandas por supuesto no, nacionales, pero, claro. pero no a todos les pasa no. y hoy en día que digamos, con el streaming y, y la llegada tan, tan fugaz digamos y tan rápida a la gente de, de esta banda, en muchos casos no es fácil obviamente viralizarse y ser exitoso, en otros casos sí lo termina siendo más simple y no. tal vez sí llega más rápido a, a un estadio o a un lugar muy importante, Sí. Y, y podríamos decir que la coordinación hoy en día es la de hacer un sinfónico O claro. digamos que cierta, cierta orquesta se adapte y diga Sí, vamos a grabar con estos tipos
1: Totalmente, bueno, lo, nos decía recién hace un ratito Miki eh, Rodríguez, que, que, que estuvo en toda la época de, de Los Piojos Los Piojos fue una de las bandas más convocantes Fue banda de estadio, que no suele haber muchas hoy en día, como decís Queda Ciro, Ciro y los persas obviamente eh, Pero por todo lo que ha arrastrado con los piojos no eh, Pero es, es, es bárbaro todo esto Y yo creo que pegó muy bien al fanático de los piojos Porque además hay que tener en cuenta algo Que los piojos es una banda ya con más de 30 años Entonces los fanáticos de la década del 90 Que tenían 20, hoy tienen 50 Y ya no ven con malos ojos el sinfónico Ya lo disfrutan de otra manera además
9: Sí, sí Sí, incluso lo que fue en su momento, eh, a ver, muchos fanáticos que, de los piojos que decían: Sí, vamos eh, a ver esta banda que es Ciro los Persas, porque es Ciro, chau. Claro. No me importa. chau. Pero también, Ciro los Persas, ellos como banda en general, eh, lograron cosechar un público que, a ver, claramente los que van a ver Así que los Persas y los que les gusta Así que los Persas. No es que no le gustan los piojos, sí. pero digamos se convirtiera en una banda muy respetable al punto de que tenga mucho éxito con sus canciones y que el público vaya a seguir realmente a Ciro y los Persas, claro. además de que toquen eh, al menos 10 temas de los piojos en cada show, o como lo hacen en el Sinfónico acá, mezclando temas de eh, Ciro y los Persas... Claro. Y, y tema de los piojos Bueno, Canción de Cuna es uno de los que nombramos Con, con una pequeña eh, niña cantando sí. Ahí que, que hace un poco de alusión Bueno, a esa canción que es medio de, dedicada a las madres La verdad que tiene muy lindos arreglos Y, y en YouTube también se puede disfrutar eh, los, los videos de algunas canciones que, claro. que fueron grabadas en el Teatro Independencia de Mendoza Y en la plataforma de Flow también está disponible Para, para ver, digamos, de manera audiovisual, hay una especie como de canal para escuchar el audio y se puede ver también los arreglos, una especie de detrás de escena del de, de show así que aquellos que cuenten con, con Flow, bueno, es una oportunidad muy, muy linda para disfrutar.
1: mira vos qué bueno eso, qué buen dato ese, ¿no? Porque está bueno que, que acompañe también lo visual y no solamente tenerlo eh, a través de, de YouTube, sino que el que es usuario de, de, de la plataforma Flow eh, lo puede tranquilamente ver. Bueno, uno creo que uno de los de esos videos que está subido, que está posteado Es una de las canciones que, que, que me gustaría escuchar un ratito más de esto, Porque nos quedamos con Ando Gana Después vamos a cerrar con otro clásico de Los Piojos Pero escuchar un minutito más de otro de los clásicos que está en este disco
9: Ese disco y que originalmente formó parte de Civilización 27 claro. de, bueno, justamente Los Piojos Que tiene su video en YouTube y es de los que más tienen visitas Y esto que vamos a escuchar ahora un pedacito es Pacífico
1: a ver.
0: Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido que sale a andar de otro cielo alrededor Oh todos esos deseos de noche fría y de alcohol hoy te los quiero regalar el agua me salpica el fuego es realidad, me
1: Gran versión de este clásico, gran versión de este clásico de los piojos. Ahí, ahí la, la voz por sobre lo demás, ¿no? Es como que eh, Ciro solo, sí. creo que también se, se puede apreciar esto en el video, ¿no? Ciro solo con su voz eh, característica, ¿no? Obviamente esa voz rockera que lo, lo hemos visto eh, a lo largo de toda su vida, eh, arriba de los escenarios, pero... Calmando una canción que fue un clásico Una canción que explotó además En la radio, esta, esta canción sonó, sonó muchísimo En la radio
9: Sí, sí de otro toque sinfónico mm. Le da otro toque porque vos podés decir Bueno eh, Fuera de este caso, ¿no? digamos Una canción sigue siendo movida, como se le dice pero con arreglos orquestales, pero tal vez le das un toque más emotivo claro eh, o sí. a una que era muy movida, muy rock and rollera la, la bajás y decís, bueno, más lento ojo con esta versión uh -huh. y, y lo que pasa mucho en los sinfónicos sobre todo en este, es como si la letra de la canción cobrara más sentido aún Total. y tuviera más importancia, ¿no? porque hay un pedacito justo cuando arranca que dice ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción toda la luna cabe en mí y vos lo bueno, escuchás, viste, clásico de los piojos, eh, cantamos todos, ¿viste? entre amigos, amigas, fiestas. Pero lo escuchás en el sinfónico y decís, opa, opa, esta letra me está llegando, pero distinto, y pega, ¿eh? esto, esto está pegando fuerte.
1: Es poesía. Toma, toma otra dimensión la letra por sobre la música, por sobre la melodía, ¿no? Y el ritmo. Obviamente, en un poco, en una, en el medio de, del frenesí, eh, cantás, pero. Tal vez no prestás atención como ahora Por eso decía la, la importancia de la voz Y de lo que dice no eh, el, el fraseo que tiene en esta canción Al estilo tango por momentos Un, un fraseo de Ciro que le gusta Muy fanático también del tango eh, Ciro eh, Pero la verdad que, que, que es bárbaro, es maravilloso No creo yo Pensando en lo que viene En estos shows que se vienen en Vélez Y esta gira que está haciendo por el interior eh, Ciro y los persas Que... Cante alguna canción en este formato Más allá que vaya a Mendoza y esté la filarmónica Y por ahí puede hacer alguna canción Pero un show completo en este formato No lo veo, me parece que es esto queda Para el disco y para disfrutarlo Desde otro lugar
9: Sí, sí, en realidad Hay que analizar eso Porque justamente esta banda Está de gira Como decías y con una serie de shows que Mantienen un formato y un estilo sí. Distinto es que lancen Como hicieron acá el disco sinfónico y ahí sí realicen una serie de shows presentando el material sinfónico. Claro, claro. Por ejemplo, sin presentar un material nuevo sinfónico es un poco lo que hizo Pedro Aznar y David Devon, que están haciendo en varias yeah. partes del país, claro. e incluso viajando a Paraguay, Chile, Paraguay, eh, había dicho, perdón, Uruguay también, claro. llevando a toda la orquesta para allá. Y en algunos casos, por ejemplo, convocan a músicos locales. Por ejemplo, fueron a Córdoba y ahí había músicos de orquesta de Córdoba. Fueron a claro. Mendoza lo mismo en Mendoza. En Chile tenía una orquesta de Valparaíso, si no me equivoco, yeah. y ocurre lo mismo. Pero en este caso yo creo que es más un mimo y decir, bueno, un regalo para el fanático, sobre todo porque esto se grabó en lo que fue el 2021. Claro. Estamos ya en casi octubre del 2022. Claro, y bueno Yo creo que es como que entre la grabación y el lanzamiento <risa> hay como un batch en el medio en el que se preparó otro estilo de shows.
1: No, totalmente, totalmente, más allá que, que este disco... Eh, salió ahora en mayo, hace un par de meses salió en todas las plataformas este, también digitales este, había, había sido grabado en, en, en parte de la pandemia porque en 2021 teníamos todavía estábamos guardados por momentos Este. lo cierto que es un es un discazo, a mí a mí me encanta todo esto me gusta cuando juegan, cuando se la juegan las bandas también una banda y un artista con espalda para hacerlo, no obviamente creo que para meterse en un sinfónico tenés que tener mínimo un recorrido. No veo el segundo disco de ninguna banda que comience que diga, bueno, voy a hacer un sinfónico. Pero este, me parece que está bueno que, que apuesten a estas cosas.
9: Claro. No, a menos que te dediques a de rock sinfónico. <risa> claro. Que ya es todo sinfónico desde, desde arranque.
1: <risa> claro, exacto. Exacto. Es verdad. Bueno, para a...
9: destacar, está bueno en este disco. Eh, decir que una de las canciones que se presentan es eh, Carrusel, es una canción nueva sí. de Ciro y los Persas y en este caso también incluido como sinfónico y vamos a estar a la espera de la tercera entrega de estos viajes en el tiempo porque la primera fue Guerras sí. es el de, digamos el disco sin, eh, sinfónico perdón, acústico que decíamos Sueños", Sueños es este sinfónico y es una trilogía, o sea que nos está faltando un tercero que estaremos Bebe. a la espera de cuándo saldrá y qué se viene porque después de acústico, después de sinfónico, no sé que vendrá. ¿Sirve los persas tecno, ¿viste? Sí. <risa> No viste. No sé, no sé qué esperar.
1: Lo cierto es que muchos clásicos de los Piojos quedaron afuera, por ejemplo, Luz de Marfil. No, es una de las canciones que de los Piojos que, que, ha, que ha pegado mucho y no, no está en este en este disco. Eh, esperemos a ver qué es lo que viene, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Por ahora viene tranquila la cosa, hay que ver si la sigue haciendo, sí. ¿no?
9: Hay que tener en cuenta también, sí, es cierto eso, pero también justo que nombrabas este tema, hay que tener en cuenta que los temas incluidos en el acústico en guerras no son los mismos que los de sueños, es decir...
3: Además de que no se, no, no se repiten Ni uno claro, no
9: se repite. Entonces puede pasar de que en la trilogía En la trilogía aparezcan temas que hasta ahora no aparecieron claro. Por ejemplo el que nombraste vos bueno Entre tantos otros eh, sí, éxitos sí. de Los Piojos
1: Claro, claro, exacto Y algunos que han quedado todavía de Ciro de, ya, ya su formato solista en banda eh, Que ya lleva varios años también sí, sí. De, de recorrido Santi, bueno, nos encanta que que se presenten estos discos aquí en La Cueva. Siempre tenemos o alguna novedad, o algún disco, alguna curiosidad, o hablamos de algún festival o de algo, este pero es maravilloso. ¿eh? Y como toda esta música que hemos desarrollado en la primera y esta segunda temporada ya de La Cueva, que nos queda poquito. Hoy ya estamos sobre los meses de cierre. Estamos cerrando la... Terminado el segundo tiempo. Vamos a ver si hay tercero como en el rugby. Todavía no sabemos.
9: Hay que ver, hay que ver. Bueno, te agradezco entonces <risa> nuevamente, ¿viste? Hay que decir como si estuviéramos cerrando por el espacio. <risa> Todavía nos quedan algunos programitas para, para seguir charlando. Y en este caso me gustaría hacerlo con un tema del año 98, que yo sé que si sos piojero o si no lo sos, lo cantaste con amigos en el estadio. Y en este caso lo presentamos para que disfrutes en este arreglo sinfónico grabado con Filarmónica de Mendoza. Y es nada menos que del disco azul El tema de los piojos, agua
1: Nos vamos con ese tema temazo, abrazo grande Hasta el próximo jueves
0: Agua, como te deseo Agua, te miro y te quiero agua. Sal de mi canilla, quiero que me haga coquillas, siempre sonido sonriente,
6: dame
0: que es grande mi confusión.
8: la bendición
2: Vamos, barriletes, en La Tempestad.
1: Bueno, ahora sí, ¿eh? última parte. Hemos llegado al final, como suena de fondo... Con esta canción de Enrique Bumbury Que nos acompaña jueves tras jueves Hemos llegado al final del programa 25 de, de La Cueva Nosotros vamos a repasar como siempre rápido Lo que tiene que ver con, con la agenda de, de la Ciudad de La Plata porque pasan cosas en la ciudad, por suerte. ¿eh? Hace mucho tiempo es una ciudad muy cultural y nosotros la repasamos aquí cada jueves y también en nuestra página lacuadacultural.com.ar. Mañana día viernes 23, Martín Pugliese en el Teatro Bar con su show de stand-up. Don Giovanni a las 20 horas también en el Teatro La Nona, esta ópera. Kevin Johansen va a estar tocando en el Teatro Coliseo Podestá eh, en la función el próximo viernes a las 21 horas. Dani Rodríguez también a las 9 de la noche en el Teatro Metro de La Plata. Heredarás La Sombra, un poquito de teatro independiente a las 9 de la noche en teatro abierto, match de improvisación a las 22 en sala 420 y las habas de películas cierran a las 23 horas este viernes teatral y cultural en la ciudad de La Plata. Ya en día sábado, La Facunda a las 7 de la tarde, en viejo almacén obrero repite función Don Giovanni a las 20 en el teatro La Nona Cielo Razo va a estar tocando también en el teatro ópera eh, aquí en La Plata Miki Rodríguez en el teatro René Favaluro con quien hablábamos en el día de hoy hace un ratito nomás Gertrudis, 9 de la noche, esta obra en el teatro estudio, Bolero Criollo 9 de la noche en la sala 420 y Dos Hombres Grises, 21 a 30, en escenario 40 y ya en día domingo para cerrar este fin de semana la Familia del Encanto A las 15 horas este eh, Infantil En el Teatro Coliseo Podestá Cenicienta Otro infantil eh, 4 de la tarde En el Teatro La Nona La Arrogancia de la Piedra A las 19 horas En el Teatro Dínamo El Joker Gran eh, repercusión de esta obra eh, Del Joker de Horacio Rafar A las 20 horas en escenario 40 y Gangster también a las 20 en teatro abierto. Hasta aquí lo que se puede hacer el fin de semana en la ciudad de La Plata y alrededores. Nosotros hemos llegado hasta el final. El próximo jueves, como siempre, a las 19 horas en 221 Radio con más de La Cueva. Abrazo grande. Chau.